2: Le Radio, en direct à LCN.
3: Bonne fin d'après-midi tout le monde. On attend tous avec impatience ce point de presse au cours des prochaines minutes. Le premier ministre Legault avec le ministre de la Santé et Monsieur le directeur de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda. En fait, c'est probablement une bonne bouffée d'air frais qu'on sentira au cours des prochaines minutes. Je pense aux citoyens, aux commerçants de certaines régions. On va les faire changer de palier de couleur. Mais en attendant ce point de presse, un mot sur le bilan quotidien aujourd'hui. On voit que le nombre de nouveaux cas a grimpé. 729 infections de plus, 19 décès malheureusement au cours des 24 dernières heures. Quant aux hospitalisations et aux admissions à soins intensifs, ça a légèrement diminué. Maintenant, autre nouvelle qui ont retenu notre attention au cours de la journée. Le pilote d'un petit avion qui a péri ce matin lors d'un spectaculaire écrasement. L'appareil a été retrouvé à la verticale, le nez piqué dans la glace du lac Barron à Gore, dans les Laurentides. L'homme de 51 ans était originaire de cette petite municipalité. On en apprend davantage sur l'auteur présumé du double meurtre commis à, à Sainte-Sophie lundi. L'ex-conjoint de la plus jeune des victimes traîne un très lourd passé criminel, notamment pour des affaires de violence. Pendant ce temps, à Toronto, l'auteur de l'attaque au camion Bélier, qui a fait euh, quand même 10 morts en avril 2018, a été reconnu coupable de meurtre avec... Milan qui est atteint d'autisme et qui est aussi souffrant d'une déficience intellectuelle, a été jugé quand même responsable de ses actes. Et le champion du ski acrobatique, Michael Kingsbury, plaide lui aussi pour un retour des activités sportives pour les plus jeunes. Il a fait savoir par lettre au premier ministre Legault, il craint que les jeunes, tous ceux qui sont privés de leur passion, abandonnent simplement le sport. Est-ce que ça fera partie des annonces d'aujourd'hui on le verra dans quelques instants. Je vous présente tout de suite euh, mes collègues qui seront avec moi pour commenter les annonces du gouvernement. Euh, Paul Larocque, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Bonsoir tous les trois. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Euh, Les attentes sont tellement élevées, particulièrement en région. Euh, Mario, j'ai presque le goût de vous demander, est-ce qu'il y aura beaucoup de déceptions on va le savoir dans quelques instants, parce qu'ils sont à l'heure et ils ça s'avancent euh, tout de suite, mais je pense si qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Il est à l'heure ce soir, Ça, pas une, pas une seconde de retard, mais <rire> si vous voulez, on va y aller tout de suite, puis on aura l'occasion là, d'y après. revenir.
4: Bon. Bonsoir tout le monde. Peut-être avant de de vous parler de la pandémie, Euh, je voudrais dire quelques mots sur ce qui est arrivé encore une fois à deux femmes, deux meurtres, chez nous. Ça n'a pas de bon sens. En 2021, j'ai le goût de parler aux hommes, d'homme à homme. Il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril, Être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble, puis qu'on se dise, on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums, mais ça n'a pas de bon sens qu'en 2021, on vive comme des barbares. On est dans une société civilisée. Puis toutes les femmes, puis tous nos enfants ont le droit à un milieu sécure. Donc, euh, passons le mot et euh, espérons euh, que les mesures aussi qu'on met en place pour euh, les centres d'hébergement pour les femmes, que la situation enfin s'améliore. Revenons maintenant à la pandémie. Euh, De manière générale, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est qu'il y a eu une baisse, vous l'avez vu, à chaque jour, une baisse importante du nombre de cas d'hospitalisation. Par contre, depuis une dizaine de jours, ça s'est stabilisé. Donc, euh, euh, on, au total, puis on le voit en particulier dans certaines régions, ça s'est stabilisé, donc il n'y a plus de baisse de cas et d'hospitalisation. Puis, je pense que euh, Christian et le docteur Arruda vous ont bien expliqué hier pourquoi, en particulier à cause de la présence de plus en plus importante du variant euh, britannique, on peut prévoir, en tout cas c'est ce que les experts prévoient, c'est qu'on pourrait, surtout dans grandes régions de Montréal, voir une augmentation des cas, des hospitalisations dans les prochaines semaines. Bon, s'ajoute à ça euh, la relâche scolaire. On ne sait pas encore jusqu'à quel point les consignes vont être respectés. Le bon côté, évidemment, c'est la vaccination qui approche, mais quand les experts de la santé publique mettent ça tout ensemble, ils voient que dans les euh, prochaines semaines, bon, d'abord, quand on regarde euh, les régions, il y a des régions, quand on regarde les hôpitaux, où on peut voir une certaine stabilité, puis il y a une petite marge de manœuvre. Mais il y a d'autres régions où il n'y a aucune marge de manœuvre. Puis donc, si, puis il semble que c'est même pas un si, mais c'est plus quand il va y avoir une augmentation des hospitalisations dans ces régions-là, bien, on va se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc, c'est en tenant compte de ce contexte qu'on a eu à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que je vous annonce que lundi prochain, le 8 mars, euh, les régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec vont <coughs> pardon passer au palier orange. Donc ces régions-là, ça veut dire que les gyms, les sports à deux, les salles de spectacle, les restaurants vont pouvoir rouvrir donc dès lundi prochain jusqu'à 9h le soir, puis le couvre-feu va passer à 9h30 le soir, dans ces régions-là. Je rappelle que dans les zones oranges, les enfants qui sont avant la cinquième année n'ont pas à porter de masque. Puis, on a fait aussi un accommodement. Dans toutes les zones oranges, le nombre de personnes maximum dans les lieux de culte va passer de 25 à 100. Donc, ça, c'est pour (coughs) Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, et euh, Centre-du-Québec. Maintenant, pour ce qui est de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentide, la santé publique prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une augmentation des cas et des hospitalisations. Donc, on ne peut pas, dans cette situation-là, changer la couleur de ces zones. Donc, ces zones vont rester rouges euh, par prudence. Par contre, on est en train d'examiner trois sujets qui reviennent beaucoup. Entre autres, j'en parle avec euh, beaucoup de nos députés. D'abord, le sport. Bon, vous dire, euh, les gens qui me connaissent savent. Euh, j'ai fait, je fais beaucoup de sport. J'aime le sport. Le sport, c'est important. Il n'y a rien de mieux pour faire baisser le stress. Euh, le sport, c'est important pour la santé mentale. Mais on va tous qu'on qu'il y a au moins certains sports où les rapprochements peuvent apporter une contagion. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec la santé publique. La santé publique est d'accord qu'à partir du 15 mars, partout au Québec, on va pouvoir commencer le parascolaire. Parascolaire, c'est plus que les sports, ça inclut même les euh, sorties publiques. Mais je pense que ça va faire du bien aux jeunes. C'est plus facile un peu dans les écoles d'avoir un cadre qui est bien contrôlé Donc, les consignes bien respectées dans les écoles. Et on va aller plus loin que ça. Euh, On va poursuivre dans les prochains jours euh, les discussions, entre autres avec les fédérations sportives, avec la ministre du sport, Isabelle euh, Charret. Puis, on vous promet la semaine prochaine d'arriver avec un plan complet de déconfinement progressif Euh, dans le secteur du sport qui est tellement important pour la santé mentale de tous les Québécois, mais en particulier chez euh, les jeunes. On va aussi continuer de travailler sur les salles de spectacle, les lieux de culte pour voir dans les zones rouges ce qu'on est capable de faire. Mais on veut voir les impacts de la semaine de relâche. Cette semaine-là, il y a une grosse inconnue. Est-ce que les consignes vont être respectées ou ça va être comme dans le temps des fêtes, on va être capable de voir ça la semaine prochaine puis donc être capable, avec ces données-là, de vous revenir là aussi, puis on espère être capable dans les prochaines semaines d'ouvrir les salles de spectacle, donc préparez-vous, les théâtres et autres, et aussi euh, permettre d'avoir plus de personnes dans les lieux de culte. Là. Je sais que c'est important pour euh, beaucoup de personnes. Il y a quelques autres sujets euh, dont je veux parler, dont j'ai beaucoup entendu parler dans les derniers jours. Entre autres, les masques pour les enfants, euh, première à quatrième année. Euh, D'abord, vous vous dites, dans les zones oranges, euh, euh, ça commence en cinquième année, les masques, mais dans les zones rouges, ça reste les masques pour tous les enfants euh, du primaire. Euh, Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. D'abord, le Québec n'est pas le seul endroit à exiger euh, des masques pour les enfants plus jeunes. C'est le cas en Ontario, c'est le cas en France, c'est le cas à beaucoup d'endroits euh, dans le monde. Il y a des gens qui aiment pas que ça soit un masque d'intervention, un masque de procédure, plutôt qu'un couvre-visage. Pourtant, ce qui est important de dire, d'abord, le masque de procédure est plus efficace. Deuxièmement, pour les enfants, il est plus confortable. On a fait faire des masques, euh, qui sont à la taille des visages euh, des enfants plus jeunes, dans un masque de procédures, on respecte mieux que dans un couvre-visage. Puis, moi, je crois ce que la santé publique dit, là, ça aide euh, à éviter la euh, transmission et évidemment, je pense qu'on souhaite tous qu'il y a de mieux puis euh, que euh, la sécurité euh, soit la priorité pour euh, nos enfants. Donc, dans les prochaines semaines, on se retrouve un peu comme dans une course contre la montre où s'opposent d'un côté les effets de la relâche, les effets du nouveau variant britannique, puis de l'autre côté, bonne nouvelle, la vaccination. Donc, c'est, c'est tout ça qu'on essaye de voir. Euh, on va avoir 800 000 doses, euh, en tout cas, c'est confirmé par le fédéral durant le mois de mars. Euh, On continue à accélérer, d'ailleurs je vais en profiter, euh, Christian le disait hier, pour remercier les pharmaciens qui vont nous donner un coup de main à partir du 15 mars. Euh, Bonne nouvelle aussi, puis je veux féliciter la santé publique, euh, la fameuse deuxième dose. hein. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques parce qu'on a choisi de reporter la deuxième dose pour qu'elle plus de gens qui ont une première dose. On était un peu euh, seuls dans cette école de pensée, mais là, la Colombie-Britannique puis le Canada disent maintenant, non seulement à pas attendre trois mois, mais même quatre mois. Donc, euh, on achète ça, nous autres aussi. Mais ce que ça veut dire, là, c'est bravo à la santé publique, la décision, c'était la bonne, puis là, ben les autres prennent exemple sur le Québec, on eu pas ça. Euh, les régions J'ai entendu des personnes dire, parce que dans la première semaine, on a donné 100 000 doses à Montréal parce qu'il y a une situation qui est particulièrement difficile. D'abord, c'était juste pour la première semaine, puis on s'assure là qu'il y a une répartition équitable pour moi là, c'est non négociable. Là. Euh, on va traiter de la même façon les gens des 17 régions euh, du Québec. C'est sûr que quand il y a une éclosion puis on pense à un endroit qu'on il y a plus de besoins, on va aller selon les besoins, mais l'équité entre les, géné- les générations, pas entre les générations, entre les régions, c'est non négociable. Donc euh, c'est euh, euh, bien clair de ce côté-là. Bon, une autre chose que j'ai entendu euh, avec raison, il y a des personnes âgées euh, qui peuvent pas sortir de chez euh, de chez elles. Euh, c'est sûr que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de vacciner le maximum de personnes. Donc, faire de la vaccination de masse, c'est plus facile de faire venir les gens au stade olympique ou dans des salles, puis d'en vacciner le plus possible à l'heure. Mais on est déjà en train de préparer pour dans une deuxième étape aller à la maison pour les personnes qui euh, peuvent pas euh, se déplacer. Un mot aussi sur euh, le travail des députés. Euh, j'ai beaucoup parlé avec les députés euh, euh, au cours des derniers jours. Les 125 députés à l'Assemblée nationale de tout parti confondu ont pas un travail facile à faire. Il euh, y a beaucoup de critiques, hein, je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des gens qui sont vraiment et écoeuré des mesures, puis qui se défoulent au bureau des députés. Donc, je veux remercier les députés, puis tout le personnel des bureaux des 125 députés à l'Assemblée euh, nationale. Merci pour le travail que, que vous faites euh, euh, patiemment d'expliquer le pourquoi euh, des consignes à tous euh, vos citoyens. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'est... bon il y a des gens qui vont dire, bon, euh, vous nous dites, euh, il y a encore quelques semaines difficiles devant nous, soyez patients, il me semble qu'on a entendu ce disque-là souvent depuis un an. Il y a quelque chose qui est différent, c'est la vaccination. C'est que euh, dans le passé, euh, ce qu'on disait, c'est les mesures vont permettre de réduire le nombre de cas puis on va pouvoir déconfiner tranquillement, donc, il fallait compter sur la collaboration de tous les Québécois. Là, la vaccination, mais c'est du concret. C'est comme une arme, là, où c'est sûr qu'on va gagner avec la vaccination. Il semble y avoir un grand pourcentage des Québécois qui acceptent de se faire vacciner. Puis une fois qu'ils sont vaccinés, après trois semaines, ben il n'y en a pu, pas beaucoup de risques d'attraper le virus. Donc, on est vraiment... Au bout, euh, euh, on voit la lumière au bout du tunnel, mais il reste encore un petit bout à faire. Mais la lumière est euh, vraiment là et ça serait plate qu'on perde après un an d'efforts parce qu'on refuse de faire des efforts dans les dernières semaines. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est d'abord merci pour votre patience votre résilience. Puis moi, je suis convaincu qu'on est capable, dans les prochaines semaines, de gagner, mais pour ça, faut gagner ensemble. Donc, merci tout le monde. Good evening, everyone.
3: Alors, euh, le premier ministre qui répète en anglais maintenant tous ses engagements pour euh, son gouvernement au cours des prochaines semaines, après la semaine de relâche, alors, on pourra, on, comme on craint une augmentation du nombre de cas dans la région de Montréal, cette zone-là, même que Montréal, Laval, Montérégie, Laurentier, de la Naudière, vont demeurer en zone rouge par prudence. Mais euh, il y aura quelques assouplissements qui seront apportés pour ces régions. Mais il y a des zones d'autres régions qui passent en zone orange avec tout ce qui vient avec. Mario, vous pouvez vous reprendre cette fois-ci mmh. Ouais, euh,
2: mais je pense que ça va faire du bien un peu à tout le monde parce que dans la personne dans la région de Montréal s'attendait elle, vraiment à ce ouais. que la région de Montréal passe aussi en zone orange, mais la question du sport, du sport chez les jeunes, c'est un point sensible. Alors de sentir qu'il y a une avancée de ce côté-là, euh, c'est important. Mm-hmm. Mais mais je pense que globalement, euh, tu sais, on est on est depuis une couple de semaines dans un certain optimisme malgré que c'est pas facile pour la région de Montréal. Mais on vaccine plus à Montréal, nettement plus, et euh, on, on se rend compte que euh, même si... On parle de cette troisième vague que les variants pouvaient amener, mais moi, je reste dans l'optimisme. Même s'il devait y avoir une troisième vague, les gens des CHSLD vaccinés, les gens des résidences de personnes âgées vaccinées, à mon avis, là, il n'est plus question d'avoir autant d'hospitalisations, autant de décès. T'sais, le pire est vraiment derrière nous. Et c'est comme si des conférences de presse comme celle-là nous, l- nous le font
3: réaliser. Là. Oui. À Emmanuel, 800 000 vaccins, quand même, qui vont être administrés au cours du mois de mars. Ça commence à être important, là.
0: Oui, ça commence à important et ça illustre, je pense, l'ampleur du défi auquel le gouvernement demeure euh, confronté. On l'a répété souvent depuis le début de la semaine. Le gouvernement, oui, on est impressionné, les images, le stade, c'est beaucoup de monde. Mais c'est quand même juste 16 000 personnes par jour pour réussir à vacciner tout le monde, là, euh, au rythme auquel les vaccins rentrent. Il va falloir vacciner 23 000, 24 000 personnes par jour, au bas mot. Euh, ça, ça veut dire redoubler la cadence sérieusement. Et dites-vous que ça, c'est dans un contexte où jusqu'en mars, on est objectivement encore en pénurie de vaccins. Là, hein? Et là, il c'est faudra à partir commencer... à qu'il ouais. va falloir ouvrir la machine. Alors, euh, d'immenses défis logistiques qui attendent le gouvernement, mais qui peut quand même s'accrocher à ces 800 000 vaccins pour espérer euh, battre cette troisième vague des variants, surtout dans la région de Montréal.
3: Mars, à avril, on sera rendu aux quatre mois en question. Il faudra penser à la deuxième dos on va aller aux on questions, Paul. Hein, pour
5: celles et ceux qui sont présents virtuellement, veuillez s'il vous plaît lever la main sur l'application. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. On va débuter en ligne avec Claudie Côté de TVA Nouvelles.
6: Alors, euh, ma question est pour vous, M. Legault. Quels sont euh, les risques qu'on retourne en arrière euh, dans les prochaines semaines pour euh, ceux qui passent à l'orange?
4: Bon, faut comprendre là, qu'on a une période d'à peu près un mois devant nous autres qui, 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 qui est risquée parce que euh, les personnes vulnérables, ça va être à peu près la période dans laquelle ils vont euh, être euh, elles vont être vaccinées. Donc, euh, si jamais il y avait une détérioration, ben, on a un peu de marge de manœuvre dans les nouvelles zones qu'on met orange. Par contre, pourquoi on laisse les autres zones rouges? Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, On est confortable avec l'annonce d'aujourd'hui. Évidemment, ceux qui passent à à, à l'orange vont être contents, mais il y en a malheureusement qu'on doit garder euh, dans le rouge. On pense que c'est un risque qui est euh, bien calculé.
6: Justement, vous avez dit euh, que vous prévoyez dans certaines régions, Laurentides, La Naudière, euh, notamment, une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations. Euh, j'aimerais vous entendre là-dessus. Euh, pour l'instant, ils ont un bilan qui est plutôt favorable. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien de cas? Est-ce qu'il y a des variants dans ces endroits-là? Puis est-ce qu'il y a des éclosions qu'on ne connaît
7: pas encore? Écoute, si je peux me permettre de répondre, Monsieur le Premier ministre, il faut euh, voir que les projections qu'on a eues ont des énormes intervalles de confiance. Mais ce que je voudrais vous dire, ce qui va nous aider, euh, un, c'est clair dans le rouge, compte tenu de la concentration de variants, puis il y a des éclosions dans ces territoires-là. On sait qu'il y a eu des variants dans des éclosions nouveaux scolaires, etc. Ce qui va nous aider, c'est qu'il y a toute une série de mesures, hein, je veux juste que vous compreniez que quelque part, même, euh, il y a toute une série de mesures qui sont encore en en maintien et euh, je pense qu'avec une capacité de traçage, de dépistage des équipes de santé publique, en contrôlant les éclosions, en respectant les consignes qu'on vous dit, on a le couvre-feu qui est maintenu, C'est pas pour rien, c'est pour éviter des rassemblements, la transmission communautaire. On a euh, l'interdiction des contacts privés à la maison, on a encore le télétravail obligatoire. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous aider à justement contrôler euh, cette transmission-là comme telle. On pense que, parce que quand les variants s'installent, il y a une augmentation, mais comme dit le premier ministre, c'est de retarder tout ça, avec une quantité importante de vaccination. Là. C'est là qu'est l'enjeu. Notre période, elle est, je vous dirais, critique, parce que si on relâche trop, là, ça va se mettre à monter de façon significative avant que les gens soient vaccinés. Mais si on est encore rigoureux et qu'on applique toutes ces mesures-là euh, comme telles, même l'impact de la semaine de relâche que les gens euh, pour lesquels on des préoccupations puis que nous, aussi, ça nous préoccupe, Mais si on maintient les autres situations, en place, on va être en mesure, à mon avis, d'être en contrôle. Mais on va voir des nombres de cas. Ce qui est important, c'est de respecter toutes les consignes pour que, au lieu de monter comme ça, ça monte progressivement.
5: Valérie Gamache, Radio-Canada.
6: Euh, bonsoir à vous trois. Euh, des régions comme, euh, par exemple, la Naudière ou la Montérégie, ce sont de grandes régions. Euh, elles sont toutes dans le rouge. Évidemment que la situation, par exemple, je pense à Montérégie, à Longueuil, est peut-être plus inquiétante qu'à Saint-Cybrien à Pierreville. Pourquoi ne pas avoir créé des sous-régions, euh, comme ça s'est vu, par exemple, au printemps, euh, par exemple, dans la Capitale-Nationale? La Capitale-Nationale avait une couleur, Charlevoix en avait une autre. Euh, pourquoi, là, vraiment, on y va euh, on y va à, à la grandeur des régions à la place de, d'y aller vraiment là où il y a des problèmes?
4: Ben je peux peut-être commencer en disant, quand on regarde d'abord de façon détaillée les sous-régions, on voit, exemple, dans laurentide la sous-région qui est la plus affectée, c'est Antoine Labelle, là, dans le coin de Mont-Laurier, euh, dans le nord. Quand on compare la Nordière-Nord la Nordière-Sud, il n'y a pas une grosse différence. Quand on va dans Montérégie, on voit que c'est pas nécessairement à Longueuil que c'est le pire, mais c'est plus dans le coin de Richelieu. Donc, c'est pour ça là, que... Puis en plus, il ben, y, y a une autre raison, c'est que les hôpitaux de ces régions-là c'est desservent l'ensemble des régions. Donc, euh, si ça va mal, euh, puis déjà, c'est serré, mettons, dans la Nodière, à Joliette, à Terrebonne, bien, euh, c'est les deux hôpitaux qui desservent toute la région. Même chose avec euh, Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, Daint-Laurentide. Si on prend les, les, les hôpitaux euh, dans Montérégie, bien, c'est la même chose, ils desservent une immense région. Donc, euh, c'est difficile de découper les régions sans tenir compte des grands hôpitaux de ces régions-là.
6: Et puis, euh, on comprend que la semaine de relâche, on, verra, on pourra évaluer les impacts vous dites la semaine prochaine, et que à Montréal, c'est les variants qui font en sorte que la situation est critique. Qu'est-ce qui vous démontre que la situation des variants ne va pas dégénérer ailleurs au Québec dans les prochaines semaines, sachant que c'est les vrai. déplacements même pas recommandés, euh, des déplacements, il y en a eu là, des gens de Montréal qui sont allés dans d'autres régions du Québec pendant la semaine de relâche. Alors, est-ce que c'est je reviens un peu sur la question de ma collègue, mais est-ce que c'est pas un peu prématuré d'arriver avec ces annonces-là aujourd'hui?
4: Je vais peut-être commencer puis laisser Christian poursuivre. Moi, on m'a fait une présentation des différentes régions samedi dernier. Et euh, comme je disais tantôt, il y a des médecins, là, je me rappelle pas euh, de, de, de tous les médecins, mais il y en avait plusieurs qui sont impliqués dans les projections. On tient compte d'une évaluation euh, des effets de la relâche une évaluation des effets euh, de l'augmentation des variants, mais de la, dans l'autre sens, euh, l'effet euh, des vaccinations. Puis tout ça mélangé ensemble dans leur projection pour les prochaines semaines, ben ça montre qu'il y a une stabilisation puis une certaine marge de manœuvre dans les premières régions comme Québec, dire, Appalache, mais que... Euh, il y a une augmentation de prévu, euh, par exemple, à Montréal dans les prochaines semaines. Donc, euh, euh, eux, ils ont fait ça de façon détaillée. Euh, peut-être que Christian pourrait en ajouter sur comment c'était fait.
8: Bien, peut-être. Le, le seul point que je voulais faire, c'est que, comme on le fait à chaque semaine, ces documents-là vont être disponibles euh, le jeudi matin. Alors, euh, autant les simulations, le docteur, entre autres, dont vous parliez, le docteur Brisson, dont plusieurs ont vu... Euh, les analyses qu'il a faites au cours des derniers mois. Alors, demain matin, en même temps que les résultats de de l'INES, là, qui fait la, la mise à jour sur les hospitalisations, bien, ces documents-là vous seront disponibles demain matin. Et c'est là qu'on voit très bien le peu de marge de manœuvre qu'on a dans le Grand Montréal, alors qu'on avait cette marge de manœuvre-là dans le reste du Québec. Puis je pense que tous ces ces simulations-là qui ont été faites et refaites au cours des dernières semaines tiennent compte de plusieurs facteurs. Alors, je pense que ça va être rendu disponible demain matin.
7: J'aimerais quand même ajouter qu'on assouplit, mais on relâche pas. Je voudrais quand même que vous compreniez qu'au Québec, on maintient des mesures relativement sévères par rapport à d'autres milieux ailleurs. Les rassemblements sont vraiment pas permis On veut pas que les gens, euh, on veut que les gens maintiennent le le, le télétravail actuellement. On veut que les gens aident la distanciation, portent le masque. On ajoute le masque pédiatrique dans les écoles parce qu'il y a du variant qui circule actuellement pour protéger les enfants et et, et les familles. Donc, c'est pas un relâchement. C'est toute une série de mesures qu'on va faire. Et c'est avec le variant il est là. Ce qu'on peut faire nous du côté de la santé publique, c'est un agir rapidement. Deux, si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister rapidement, puis isolez-vous pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et puis trois, ben, il faut respecter toutes les autres consignes. Et avec ça, on est capable d'assouplir, on est capable aussi de répondre à la détresse de santé mentale des jeunes, etc., en en ajoutant des activités qui vont être à moindre risque pour la transmission de la maladie. Demain matin, il n'y aura pas des parties d'hockey, malgré ce que tout le monde aurait bien envie d'en voir. Désolé, M. le Premier ministre, mais ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Il faut y aller progressivement par rapport à ça. Et la, l'épidémiologie à l'extérieur de la région métropolitaine, elle est différente. Elle nous donne encore plus de marge de manœuvre, et il n'y a personne qui peut garantir qu'on ne reviendra pas au rouge dans ces régions-là. Ça, c'est très important, mais c'est pour ça qu'il faut quand même donner un peu d'oxygène, si vous me permettez, mais ce n'est pas la, la, le relâchement. Je vais inciter là-dessus Chacun des citoyens a un rôle à jouer. Vous avez des symptômes, vous vous pensez avoir été en contact avec un cas, allez vous faire dépister, on a de la capacité, on on a de la place. Et c'est majeur que vous respectiez les consignes qui sont sont données. Puis l'autre élément que je veux vous dire, on va vacciner beaucoup au mois de mars, tant mieux. Mais quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas protégé immédiatement. C'est un excellent vaccin, vous allez être protégé plus tard. Mais vous pourriez encore transmettre la maladie à d'autres. C'est pour ça qu'il faut garder le masque, la distanciation et les consignes. Je veux le dire, là, parce que je voudrais pas que vous interprétiez aujourd'hui qu'on relâche. On assouplit avec un risque calculé. On ne peut pas se permettre la même chose dans la région de Montréal qu'au reste du Québec. Je sais que je suis long, mais c'est très important que les gens comprennent que cet équilibre-là, là, ce pont-là, là, ce dernier marathon, de la fin du marathon, là, c'est ça qui va nous empêcher de revenir en arrière puis de perdre tous les efforts qu'on a faits depuis un an. Philippe Bonneville, COGECO Nouvelle.
1: Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Euh, Laval, Laurentide, Lanaudière, Montréal, Montérégie, ça, ça représente quand même presque quoi, c'est plus que 4 millions de personnes. C'est presque bon, un peu plus que la moitié de la population du Québec. Des gens, M. Legault, à qui vous avez demandé au fil des mois là, de, de faire des efforts après la période des Fêtes. Après, après ça, c'était de poursuivre un autre mois en février. Après ça, c'était la relâche scolaire que vous craignez. Et à, à, à chaque fois, vous faisiez miroiter des assouplissements, notamment après la relâche scolaire. Mais là, finalement, pour euh, ces 4 millions de personnes-là, il n'y en a pas d'assouplissement ou presque rien. Euh, est-ce que vous sentez une sorte en bon québécois, des coeurs antiques aigus, est-ce que vous craignez que, des, que ces citoyens-là se mettent à moins vous faire confiance quand vous leur, faisiez, quand vous leur faites miroiter certains assouplissements à venir?
4: Bon, d'abord, euh, si on parle des régions rouges, euh, on va recommencer euh, le parascolaire, les sports euh, à l'école euh, à partir du 15 mars. Deuxièmement, la semaine prochaine, on va annoncer euh, des assouplissements dans le sport. Maintenant, euh, le variant britannique là, est malheureusement présent dans certaines régions, puis il y a un risque réel de troisième vague. Donc, on n'a pas le choix actuellement, puis je comprends que les gens sont tannés. On est tous tannés, mais en même temps, il faut être capable d'être, de rester prudent. On veut pas euh, se retrouver dans la situation qu'on avait en janvier dans nos hôpitaux, et on veut pas continuer à délester des chirurgies puis des traitements dans nos hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent C'est pas pour le plaisir. Puis, euh, ben écoutez, euh, le variant, il y a euh, quelques mois, il n'y a personne qui parlait de ça. Euh, on a quand même ouvert certaines activités pour euh, la relâche scolaire, puis on laisse ça ouvert. Donc, on pense aux patinoires, aux piscines municipales, au cinéma. Donc, il y a eu des efforts de fait, mais à un moment donné, euh, à l'impossible, nul n'est tenu.
9: Est-ce que je Et peux je veux juste maintenant
8: rajouter, vous peut-être, peut-être du... juste rajouter ah, la, pour le pourcentage que vous dites? Là, les, les régions qu'on, qui passent à l'orange aujourd'hui représentent quand même une augmentation de, de 30 Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les dernières annonces, on a dit qu'on avait 10 des de la population du Québec qui est en zone orange, on passe de 38 à 40 C'est quand même une, une très bonne... Donc, les gens qui ont respecté le, et qui ont, qui ont fait les efforts qu'on peut rétribuer aujourd'hui, il y en a quand même 30 de la population additionnelle. C'est une précision que je voulais faire.
1: Pour ce qui est du couvre-feu, parce que vous allez convenir avec moi que c'est un des un des aspects les plus contraignants des mesures que vous avez mis en place. Euh, il y a des gens qui commencent à trouver que c'est, c'est tôt, là, 20 heures, le, le soleil commence à se coucher un peu plus tard, le printemps s'en vient, on va changer d'heure bientôt d'ailleurs. Euh, le variant, il est présent partout en Amérique du Nord, mais à peu près seulement au Québec où il y a un couvre-feu. Est-ce que pour les zones rouges, là, qui vont demeurer en rouge euh, pour les prochaines semaines, est-ce que les gens doivent comprendre que, euh, tant et aussi longtemps que ce sera zone rouge, ce sera 20 heures le couvre-feu ou si vous pourriez y aller de manière plus graduelle au fil des semaines et disons reculer le couvre-feu euh, tranquillement mais sûrement, même si on est encore en zone rouge?
4: Bien, écoutez, ça va dépendre de l'évolution du variant et des effets euh, de la relâche scolaire dans les prochains jours. Là. C'est difficile de prévoir exactement où on va être. On sait qu'on a quelques semaines difficiles devant nous. Après ça, les personnes vulnérables vont être vaccinées, puis là, on va pouvoir enlever euh, le couvre-feu. Mais pour l'instant, euh, en tout cas, moi, ma priorité, ce que j'ai bien entendu, c'est, c'est qu'il faut euh, ouvrir le sport. Là, on l'ouvre un peu avec le parascolaire. La semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir en ouvrir euh, beaucoup plus, mais on parle euh, beaucoup euh, du sport. Puis là, bien, comme le disait Christian, on a 40 euh, euh, des Québécois qui vont avoir un couvre-feu à 9h30, à 21h30, au lieu de euh, 20h. Donc, on, on, on évolue. Mais encore quelques semaines, là, je dirais, il y a un bloc là de deux à quatre semaines qui est difficile devant nous.
1: On va passer à François Gariepi de Radio X. Bonjour à vous trois. En fait, j'aimerais poser une question que tous les Québécois euh, rêvent de poser. En fait, une question qui brûle les lèvres de tous les Québécois. M. M. Arruda, est-ce que les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par M. Legault correspondent à vos recommandations?
7: Tout à fait. Euh, Parce que ça ça correspond à nos recommandations. Euh, Je je tiens à vous dire juste par exemple, les directeurs directeurs de la santé publique n'étaient absolument pas pour la segmentation des territoires parce que ça a créé des problèmes important euh, la, la prudence dans la zone rouge a été revendiquée de façon très intensive par le le directeur de santé publique des Laurentides Lanaudière Montréal Laval Montérégie et, et je pense que euh, quelque part aussi euh, on avait convenu là tout en sachant qu'il y avait un risque potentiel mais beaucoup moins dans les zones oranges là, c'est attaché je vous dirais avec toutes les régions comme telles. fait que on est vraiment là dans la même longueur la longueur d'onde de prudence puis on a tous nous aussi puis c'est pas pour pénaliser la région métropolitaine euh, qu'on fait ça là. on a tous nous aussi beaucoup de préoccupations par rapport à la question de la santé mentale la question des personnes âgées qui qui sont qui ont été enfermées isolés, plus longtemps, etc. Mais moi, je pense que, comme le dit le premier ministre, et mon ministre, c'est se rendre au vaccin qui va être notre porte de sortie.
1: Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre peut-être sur <coughs> les critiques qui ont suivi votre bilan euh, jovialiste de la fin de semaine qu'on pouvait lire dans les journaux. Euh, bien, vous avez parlé de l'échec de Noël, entre guillemets, les 10 000 préposés que vous avez formés qui étaient une fierté, on comprend tous. Vous avez omis de parler du tsunami dans les CHSLD, l'armée en renfort de même que la saga des masques. Je ne veux, veux pas vous accuser de réécrire l'histoire, mais est-ce que c'était pas un peu tôt pour euh, faire un bilan, euh, M. Legault? Et là, vous
4: avez posé beaucoup de questions. Là, l'armée, on a eu 1 000 soldats sur 21 000 personnes qui sont venues avec euh, « Je contribue ». Les masques, on a suivi les recommandations euh, de la santé publique. Euh, les 10 000 euh, préposés, on a 7600 qui travaillent actuellement, puis on a 800 qui sont en formation actuellement. Donc, euh, ça, ça a changé le portrait. Il euh, n'y avait pas de patron euh, dans plusieurs CHSLD. Il y a maintenant un patron ou une patronne dans chaque euh, CHSLD. Donc, euh, pis quand on compare les résultats de la deuxième vague avec la première vague, ben c'est le jour et euh, la nuit. Maintenant, ce que je disais en fin de semaine, c'est que la vaccination... Puis on a eu peur un certain temps, quand on a vu en février que les livraisons de doses étaient retardées, on a été inquiets, mais là, on s'est fait rassurer euh, la semaine dernière qu'on va recevoir euh, les doses telles que prévues d'ici le 31 mars. Ça va complètement changer le portrait euh, euh, de la situation au Québec, euh, ces doses-là. Donc, euh, euh, oui, il reste encore quelques semaines euh, euh, avant que les personnes vulnérables soient toutes euh, vaccinées. Mais là, on a la confirmation qu'on va recevoir les doses. On a la confirmation que c'est une bonne idée de donner juste une dose euh, pour avoir plus de monde possible euh, couvert. Donc, moi, là, je peux vous dire qu'à partir de maintenant, là, on travaille très, très fort sur la nouvelle économie parce que euh, dans les prochains mois, là, ça va décoller euh, très vite au Québec, là, une fois qu'on va passer à travers les prochaine semaine de vaccination. Donc, je suis très optimiste, là, puis je vous prédis un boom économique d'ici à la fin de 2021.
5: Merci. Merci. On va passer à Charles Le Cavalier du Journal de Québec.
8: Oui, bonjour, M. Legault, euh, M. Arda, M. Dubé. Euh, p- pourquoi euh, ne pas faire passer certaines régions là, comme la Gaspésie, la Côte-Nord, zone jaune, alors que là-bas, il n'y a pratiquement plus de cas?
7: Bien, on est en train. Euh, la question est, est pertinente parce qu'on a eu des discussions notamment avec les directeurs de la société publique de ces régions-là pour peut-être voir au cours des prochains jours là, euh, s'il n'y aurait pas lieu euh, de, d'avoir ce qu'on appelle probablement un jaune qui s'attire du jour antérieur compte tenu la, du risque des variants, là, mais c'est des choses qu'on est en train d'évaluer. Pour le moment, il faut comprendre que dans le contexte des variants, dans le contexte de la semaine de relâche, on voulait être un peu prudent et on trouvait que, déjà, euh, de, de transformer plusieurs régions rouges en orange, c'était un pas important. Euh, vous savez, il y a des gens qui trouvent qu'on, en fait trop, euh, qu'on, qu'on va trop vite, d'autres qui trouvent qu'on va trop là. Je pense que c'est la, la question de la prudence, mais c'est quelque chose qui est en train d'être évalué.
8: Euh, je voulais savoir aussi pour les, les restaurants en zone orange, si je ne me trompe pas, il y a deux adultes là, qui peuvent aller au restaurant pas nécessairement de la même adresse. Donc, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on peut aller au restaurant zone orange avec un ami mais qu'on ne peut pas le, le recevoir à la maison?
7: Il ben, y, y, y a le contexte où euh, je pense que dans un restaurant, c'est vrai qu'on peut, on est, on peut être proche, mais il y a un contexte qui est très différent de la maison. Euh, la, distanci, la distanciation entre les tables, euh, le service, etc. Alors que à la maison, ça va être plus facile d'avoir des, des, des rassemblements. C'est aussi une façon, je vous dirais, de, pour certains, de leur donner un certain échappatoire. Euh, aller manger au restaurant, ça peut être bon pour un couple. Et, et je tiens à vous dire que si vous êtes deux adultes puis que vous avez vos enfants, vous pouvez y aller aussi si vous venez de la même bulle. Donc, euh, c'est un peu dans ce Et on évalue que quand c'est bien respecté et c'est bien fait, le risque est moindre. Alors, ce qui, alors que ce qui se passe dans les maisons, Puis je pense que c'est un peu normal, là, on est est chez nous. La probabilité d'avoir des contacts, de de, de préparer le repas euh, collé ensemble est est beaucoup plus grande.
5: On va passer à Suzanne Colpron de La Presse.
6: Bonjour. 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 Je voudrais savoir euh, comment vous allez convaincre les gens de recevoir le vaccin AstraZeneca qui les protège moins bien.
8: Je peux peut-être commencer, euh, puis je vais facilement passer la, la parole. Euh. Mais écoutez, en, en principe, euh, euh, les vaccins qui euh, nous sont offerts, là, avec les, les recommandations qui nous viennent de, du cycle du Comité d'immunisation du Québec, etc., ce sont euh, tous des bons vaccins. Puis euh, moi, je pense qu'on n'a pas les moyens en ce moment de ne pas considérer euh, 100 000 vaccins supplémentaires lorsque... On a de la difficulté à, à vacciner les gens parce qu'on manque de vaccins. Ça, c'est la, c'est la première chose. Alors donc, c'est un bon vaccin d'astrazeneca Puis moi, je vous dirais tout simplement, on en a parlé euh, dans les dernières heures. Je vais vous donner euh, mon exemple. Moi, si on m'offrait, dans, si je suis dans la catégorie d'âge où on l'offre, je suis prêt à le prendre le vaccin. Euh, je vais être très clair. Je pense qu'on a la chance d'avoir un 100 000 vaccins supplémentaires à un moment donné qui est important pour nous, on va trouver avec la santé publique euh, la bonne catégorie de personnes, mais moi je vous le dis, je pense que je serais prêt à le prendre pour montrer euh, l'exemple, parce que c'est important qu'on puisse profiter d'un cent mille personnes supplémentaires pour être capable d'être vacciné. Mais peut-être coratio sur l'aspect peut-être technique... Peut-être dire là, que
7: ce vaccin-là, il a été homologué. Ce vaccin-là euh, correspond aux critères minimales, beaucoup plus qu'aux critères minimales de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins sont tous différents les uns des autres. Ils ne sont pas dans la même technologie. Ils peuvent entraîner des protections. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un vaccin efficace qui va empêcher des, mal- des formes graves de la maladie, des hospitalisations, et sauver des vies. Comme dit notre ministre, on n'a pas le luxe actuellement, avec la quantité de vaccins qu'on a, de laisser mourir des gens alors qu'on a un vaccin qui est efficace. Puis comme le disait le, moi aussi, personnellement, là, je viens vous dire que si j'aurais, je suis dans les catégories pour recevoir le vaccin je ne je, je recommanderais pas un vaccin à la population québécoise que je ne prendrais pas moi-même. Fait que ça, je pense que c'est très important. Et puis, attendons aussi les études actuellement qui sont en train de se faire ailleurs dans le monde semblent démontrer une efficacité qui est en train d'augmenter par rapport aux essais cliniques, particulièrement chez les personnes plus âgées, parce que souvent, c'est des groupes qui ont moins de, d'individus. Donc, on recommanderait pas, et notre comité d'immigration du Québec ne recommanderait pas un vaccin qui serait pas utile pour la population québécoise.
1: Autre question, euh,
6: j'aimerais savoir comment vous allez rémunérer les pharmaciens qui vont participer à l'effort de vaccination.
8: Très bien. Alors, euh, les, euh, l'entente qu'on a signée euh, au cours des derniers jours, là, qui est un peu semblable à l'entente qu'on avait eue pour euh, l'influenza l'automne dernier, euh, puis je vous donne un chiffre approximatif, là, c'est environ 30 millions de dollars pour 2 euh, pour millions de doses qu'on va avoir. Donc, c'est le fédéral qui paye les vaccins, mais pour la vaccination elle-même, c'est 30 millions sur euh, 2 millions de doses.
5: On va passer à Stéphanie Marin de la Presse canadienne.
6: Oui,
0: bonjour à tous les trois. Pour ma première question, euh, je vais revenir à un sujet qui a déjà été évoqué par mes collègues, euh, jusqu'à maintenant, vous nous disiez qu'on allait voir les effets d'une nouvelle mesure sanitaire ou d'un événement comme Noël deux semaines après. Or, vous prenez une décision maintenant pour l'après-semaine de relâche sans avoir vu euh, l'effet de la semaine de relâche sur la situation épidémiologique. Qu'est-ce qui a changé? Êtes-vous maintenant capable de prévoir à l'avance comment la semaine de relâche va se manifester?
8: Ben, je vais peut-être reprendre. puis euh, Désolé là, de d'avoir à attendre à demain matin, parce que j'aimerais ça vous vous le présenter graphiquement. Ça serait plus facile si je pouvais vous le montrer à l'instant. Mais on a vraiment deux euh, régions différentes, le Grand Montréal puis le reste du Québec. Puis comme le premier ministre l'a dit tout à l'heure, puis vous verrez dans les études demain matin, la la marge de manœuvre qu'on a dans le reste du Québec, c'est-à-dire que même s'il y avait quelques variants, même s'il y avait une une écoute moins importante pour euh, les mesures sanitaires. Dans le reste du Québec, on est capable de prendre cette marge de manœuvre. Il y a de l'espace. À Montréal, le moindrement que la semaine de relâche, euh, les mesures ne sont pas suivies dans la semaine de relâche correctement. À mesure qu'on aurait plus de variants à Montréal au cours des prochaines semaines, on n'a pas cette marge de manœuvre. Donc, c'est pour ça qu'on garde ça très simple. Puis, vous allez voir ces simulations-là qui ont été commandé par l'INESPQ et conduit par le docteur Brisson, le même le même médecin que vous avez vu produire les études des dernières semaines. C'est ça qui explique que malgré un potentiel négatif sur de la semaine de relâche ou des variants, on a la marge de manœuvre pour prendre les décisions d'aller en orange dans les six régions que le premier ministre a données, mais on n'a pas cette marge de manœuvre-là dans le Grand Montréal.
0: Pour la région, les régions qui restent en zone rouge, vous avez dit qu'on doit s'attendre à une hausse des cas, à une hausse des hospitalisations aussi. Est-ce que le pire scénario, selon les projections, fait en sorte que les hôpitaux pourraient être débordés, qu'il pourrait y avoir une perte de contrôle sur la situation?
8: Bien, je vais vous donner le, un, un des scénarios qui est avec un pourcentage de probabilité quand même assez raisonnable. Euh, ferait que euh, au, à la fin... Euh, fin mars, début, on va dire mi-avril, je veux être prudent, là, mais mi-avril, on pourrait se retrouver encore avec 2 à 3 000 euh, cas par jour et avec euh, 1500, 2 000 hospitalisations, comme on avait au mois de janvier.
5: François Carabin, Journal Métro.
10: Bonjour, euh, messieurs. Euh, Monsieur Dubé, je vais vous euh, demander aussi de, de nous faire part de vos projections s'il y en a sur la transmission des variants. Euh, bon, euh, la, la, la directrice régionale de santé publique, docteur Dr. Drouin, disait plutôt aujourd'hui que la semaine dernière, 12 des cas positifs étaient associés à des variants. C'est, euh, c'est-à-dire, il y a deux semaines, euh, la semaine dernière, c'était 15 mmh. euh, Selon l'évolution de la situation, quand est-ce qu'on devrait s'attendre à voir euh, le, les variants du coronavirus
8: devenir la, la souche dominante, si on veut, au Québec ben, je peux peut-être laisser Docteur Arruda commencer, puis je pourrais compléter. Non? Euh,
7: les, tout dépendamment des mesures qui sont mises en place, là, les, les pourcentages de variants peuvent doubler en deux à quatre semaines, à peu près. C'est sûr que si plus on applique des mesures de restriction comme on a actuellement, plus on étale dans, dans le temps. Mais c'est clair qu'à euh, moyen terme, là, euh, on va avoir à un moment donné, c'est le variant euh, qui va venir dépasser euh, la, la souche euh, originelle. Euh, et donc, euh, je, je pense que c'est difficile de vous dire exactement à quel moment. Ça dépend exactement de comment est-ce qu'on est capable encore de limiter la propagation de ce variant de ce, ce variant là mais c'est clair qu'à un moment donné en tout cas si le virus se comporte comme il s'est comporté ailleurs il va venir remplacer la souche mais à ce moment-là on aura des gens vaccinés et on, ce qui va aider à ce moment-là à empêcher la souche de se répliquer
10: je, je comprends que vous, vous avez pas de projection puis vous me corrigerez, c'est pas le cas, mais je vais quand même passer à, à ma prochaine question, euh, Monsieur Dubé, on, on apprend là que euh, le, le Comité national d'immunisation, pardon, recommande de reporter la deuxième dose à 16 semaines après l'administration de la première. Est-ce que ça veut dire d'abord que les personnes âgées en, CHS, en CHSLD qui avaient été vaccinées au mois de décembre vont devoir attendre jusqu'à la mi-avril? Et euh, pourquoi prendre, au final, ce risque à nouveau là, de reporter la, la deuxième dose?
8: Bien, j'apprécie beaucoup la question parce que je pense que c'est important. Le premier ministre, euh, sur le premier point, euh, encore une fois, euh, je veux le rappeler, euh, la position que la santé publique avait prise il y a quelques mois qui était difficile, là, euh, de prendre la décision de retarder la deuxième dose jusqu'à 90 jours, qui est maintenant non seulement suivie, par la Colombie, mais qui semble être la position que pris euh, l'Institut canadien. Ça, je pense que c'est important de reconnaître que ça a été la bonne décision. Deuxièmement, et il faut reconnaître aussi que la raison pour laquelle on fait ça, c'est pas juste pour euh, pour se faire plaisir puis dire qu'on avait raison, mais dans notre cas, en ce moment, là, c'est qu'on veut vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, la première dose. De passer de trois mois à quatre mois, donc euh, ce, qu'on va, ce qu'on va faire maintenant avec le fait que l'Institut canadien le recommande et l'accepte, ça va nous donner 250 000 personnes de plus qui vont être capables d'être vaccinées. Ça, de 250 000 personnes, là, c'est à l'intérieur de la tranche d'âge de 60 à 65 ans. C'est majeur. Alors, pour les mêmes raisons qu'on le fait il y a deux mois, là ben, on dit maintenant que tout le monde s'entend qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à quatre, euh, quatre mois. mais ben, On va en profiter parce qu'on peut, justement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de vaccins, on est capable d'avoir 250 000 personnes de plus qui ont la première dose, ce qui est le plus important pour nous. Et troisièmement, ce qu'on a décidé de faire, et on, on le fait euh, par exception parce que c'est important pour nous, pour les personnes des deux premiers CHSLD qui avaient été faits, à savoir Saint-Antoine et le Manmolide, qui étaient un peu nos projets pilotes, des gens qui avaient accepté de se faire vacciner, on se rappelle, là, le 14 décembre, on parle d'à peu près 400 personnes, ils vont avoir la deuxième dose parce que les, les rendez-vous étaient prévus pour le début de la semaine prochaine. Toutes les autres personnes les, n'ont pas besoin d'appeler, on va les rappeler puis on va ajuster les rendez-vous en conséquence parce qu'on pense encore une fois, c'est la bonne décision à prendre. Puis je reconnais encore l'effort et le leadership de la santé publique qui a pris cette décision-là.
5: Émilie Pelletier, euh, du journal Le Soleil.
6: Oui, bonsoir, messieurs, on m'entend bien? Oui. Alors, euh, bonsoir à vous. Je me questionnais au sujet de l'ouverture des salles à manger dans les RPA. Euh, il n'en a pas été question. Euh, est-ce que ce sera d'abord euh, comme il était prévu, là, en zone orange, comme précédemment, dans les annonces qu'on a fait plus tôt? Et qu'en est-il aussi de l'ouverture des établissements de spa qui, re- qui demandaient là, leur ouverture en zone orange?
7: Ben, ça fait partie euh, des discussions qu'on court euh, parce que euh, comme on le dit, il euh, y a le sport qui est une priorité, euh, la santé mentale euh, des, des aussi nos personnes âgées. Fait que c'est actuellement euh, en discussion et en peaufinement. Puis c'est encore là des des choses qui vont être précisées au courant euh, de la semaine prochaine. On va en faire des choses la semaine prochaine, non Mais c'est, euh, c'est ça va nous permettre de, d'y aller progressivement dans le plan puis de bien faire accepter. C'est sûr que là ce qui se passe en Orange, une bonne partie ça ça soulage, mais on a les préoccupations effectivement des gens qui sont seuls, isolés, qui n'ont pas accès à une à dîner. et Il y aura, s'il si y a de de ça, ça va devoir être accompagné, bien entendu, de protocoles très stricts qui vont éviter de remettre des éclosions et heureusement
3: avec les vaccinations de ces milieux-là aussi. Alors on comprend maintenant qu'il y a des petites marges de manœuvre qui existent dans plusieurs régions du Québec quand même parce que à compter de la semaine prochaine, 8 mars, la capitale nationale, la région de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de l'Estrie, du centre du Québec vont passer en zone orange, ce qui va donc permettre entre autres de passer euh, le couvre-feu de 20h à 21h30 et tout ce qui vient avec aussi, là, euh, pour ce qui est de l'ouverture des restaurants, des lieux de sport également. On a voulu assouplir, même si on garde en zone rouge, euh, Paul, euh, on garde en zone rouge toute les, la grande région de Montréal. Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, qui représentent quand même 60% de la population du Québec. Et c'est là que, véritablement, on
9: craint euh, l'effet variant. Pierre, si on résume, le dégel s'amorce, pas partout mais l'hiver est pas terminé, et à Montréal, et dans le Grand Montréal, on est au cœur de l'hiver en ce moment. C'est, c'est, ce sont, euh, c'est la réalité socio-sanitaire en ce moment, avec, euh, on le dit, euh, ces variants-là, Pierre. Mais euh, on, on a compris que le gouvernement a insisté pour donner euh, un peu de, de l'Est, si on veut, à la région métropolitaine aussi, les activités pour les jeunes entre autres parascolaires, là, c'est euh, le prix de consolation pour euh, le Grand Montréal. Mais on sent il y a, il y a beaucoup d'inquiétudes en, encore euh, en ce moment. C'est pas rien de ce que, euh, entre autres, le ministre de la Santé disait, Certains modèles de projection oui. on pourrait retourner euh, au pic de la, la crise qu'on a connue euh, en au, au mois de janvier, mm-hmm. si jamais euh, le pire des scénarios se, se concrétise. Euh, Pierre, on le voit, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Non, mais
3: euh, Mario, quand même, cet après-midi, la docteure Drouin de la Santé publique à Montréal disait que ce sont les jeunes de 5 à 17 ans qui représentent la majorité des nouveaux cas de COVID dans l'île de Montréal. Et pour reprendre son expression, elle dit il se passe quelque chose entre l'école et la maison.
2: Oui, mais c'est c'est comme si les variants, euh, ça semble être l'école là, qui est le, leur chemin de prédilection mm-hmm. là, pour se faufiler euh, dans le reste de la société via les, les parents. Donc c'est une complication supplémentaire, surtout présente dans, la, le, monde dans est, le Grand Montréal. Mais tout le
3: monde est concerné maintenant Tout le monde est concerné, maintenant. Ben, Oui,
2: une fois fois que c'est dans la communauté, dans la communauté, c'est tout le monde. Et c'est ce qui crée la la prudence. Écoutez, la la situation à Montréal, elle n'est pas partout ailleurs. On a vu les nombres de cas baisser, se stabiliser. -hmm. Dans certains cas, approcher zéro. On n'est pas là dans le Grand Montréal. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a deux réalités. Et donc, le gouvernement est est obligé de s'adapter. Et à mon avis, à court terme, si on veut redonner, mettons que la situation s'améliore un peu à Montréal, on va peut-être redonner de la liberté, tout en gardant la zone rouge globale. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, reporter le couvre-feu un peu, euh, justement, les activités parascolaires? Donc, à l'intérieur de l'élastique de la zone rouge, le redonner, certaines libertés, là où la, la, la frustration
3: ou la tension des gens est la plus grande? Emmanuel, ouais. qu'est-ce que les gens devront retenir en zone orange? Là? Parce qu'on euh, a expliqué très clairement que ceux qui étaient en zone orange vont y rester, même s'il y a moins de cas encore dans leur région, qu'on analysera au cours des prochaines semaines, peut-être, euh, s'ils peuvent passer en zone jaune. Mais pour l'ensemble de la zone orange, euh, ça donne beaucoup plus de liberté à compter euh, du 15 mars, je pense. Hein? Du 8 Pour mars. les gens
0: qui sont déjà en zone orange, c'est comme si le gouvernement est prêt à prendre un risque à la fois, pas deux. Alors, le risque qu'on prend cette semaine, ouais. c'est celui d'ouvrir les régions comme Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Lestrie, Mauricie. Alors, les autres régions, la Gaspésie, Côte-Nord, on l'a dit « Écoutez, vous, ça viendra la semaine prochaine. Donnez-nous le temps. » Donc, c'est une façon, vraiment, une stratégie des petits pas, conscient, le gouvernement est-il, euh, d'une part, qu'il y a une partie, grosse partie d'inconnus encore Conscient aussi qu'il veut pas envoyer le signal de relâchement. Et on a entendu ça. Le docteur Arruda martelait ça. C'est pas parce qu'on déconfine un peu qu'il y a un relâchement. Moi, je retiens une chose, je vous dirais, Pierre, de ce point de presse-là. C'est tous les efforts du premier ministre Legault et de son gouvernement essayer de ramener une forme de cohésion sociale au Québec autour de la lutte contre la pandémie. On sent, il y a du tiraillement entre les régions qui ont des vaccins, pas vaccins, zone rouge, zone orange, les gens sont tannés. Mm-hmm. Le gouvernement sent que, en termes de mesures sanitaires, il est sur la corde raide, mais aussi que la patience des mmh. Québécois a atteint ses limites. Et là, on est vraiment dans un processus pour acheter du temps.
3: Oui, on voit très clairement la carte maintenant là, qui illustre euh, ce qu'est maintenant. Le Québec, où sera le Québec à compter de lundi 8 mars, avec euh, l'ajout de ces euh, zones oranges mmh. maintenant. Euh, c'est bouffées d'air frais pour ces euh, régions, mais pour 60 de la population, Mario et Emmanuel viennent de le soulever... Hum. Il commence commence à à y avoir cette écoeurite aiguë, pour reprendre l'expression du journaliste de tantôt.
2: Et, et, et c'est normal, mais là, à un moment donné, est-ce, que, est-ce qu'on est écœuré de la pandémie, du virus, ou, tu sais, probablement que si on avait parlé aux gens 1940... feu, en 1943... Fait, oui, mais si on, était, on avait parlé aux gens en 1943-44, ils devaient commencer à être écœurés mm-hmm. de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce que tu veux, à finir début 1945, c'est, on, on vit quelque chose, là, on traverse quelque chose, donc euh, il faut, faut passer à travers, et je me répète, mais franchement, s'il y a une chose qu'on tient de la conférence de, de presse d'aujourd'hui, c'est qu'on en sort quand même, on voit les chiffres de vaccination, ouais, on voit que... les, ouais. les gens, les, 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 la vaccination qui progresse, ça coûte centaines de milliers euh, par semaine en parallèle. On a... C'est quand même beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'on l'oublie, les autres régions qui étaient passées en zone orange avant sont immenses en territoire, mais plus faibles en population. Là, c'était peut-être à peine 15% de la population qui était en zone orange. Alors, aujourd'hui, on dit en reste 60%, mais en zone orange, c'est presque quoi, un tiers de la population du, ouais. du Québec qui,
9: d'un seul coup, change de zone aujourd'hui. Donc, c'est un pas important. 10 secondes, Paul. Et, et, et la bonne nouvelle, c'est que le Québec a gagné son pari, Pierre. Mm-hmm. Détendre la période entre les deux doses, c'est ce qui permet les, les avancées aujourd'hui. C'était osé. Rappelez-vous, le gouvernement oui. avait été critiqué là-dessus. La recette québécoise fait école maintenant partout au Canada.
3: Emmanuel, Mario, poche je vous remercie beaucoup. TV à 18h, on reviendra sur tous les faits saillants de ce point de presse du premier ministre Legault et qui vous attend dans deux minutes. Soyez là.
2: Alors, bien, merci. On vous a présenté en direct ce point de presse. Rendez-vous pour notre émission régulière demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.